0: Bu podcast küfür içerir merhaba arkadaşlar bugün küfrün ya oğlum podcast çekiyorum dur yapacağın işi çoğumuz gün içinde sık sık küfür ediyoruz çoğu duygu durumumuzu küfürle ifade edebiliyoruz mutlu olduğumuzda da küfür edebiliyoruz sinirlendiğimizde de küfür edebiliyoruz ben de bir gün yine böyle otururken kendi kendime dedim ki bizim neden küfür ediyoruz yani bu bizim dilimize nereden geldi gitmek gelmek Koşmak gibi kelimelerin hepsinin bir kökeni var. Bunların da bir kökeni olması lazım. Yani birinin bir yerde ilk defa küfür etmesi lazım. Yani bazı insanlar da küfür etmiyor. Bizi birbirimizden ayıran şey ne? Acaba dedim insanlar ilk ne zamanlar küfür etmişler dedim. Karşıma birkaç bilimsel araştırma çıktı. Bunlardan ilki aslında biz küfür ettiğimizde beynimizin ortalarına doğru bir bölüm bulunuyor. Bu bölümde küfür ettiğimizde uyarılan sinyaller var. Bu sinyallerin olduğu bölüm hayvanlarda da olduğu tespit ediliyor. Yani aslında biz evrimleşmeden önce bile atalarımız küfürsel tepkiler verebiliyormuş. Bizim küfür ettiğimizde hissettiğimiz duyguların aynılarını hissedebiliyorlarmış. Tabii ki bizim gibi küfürler etmeseler bile yine de demişler ki küfür etmeseler bile yani sözsel olarak küfür etmeseler bile tepkisel olarak da küfürle aynı duyguları hissettiren şeyleri yapıyorlarmış. Bu benim çok garime gitmişti. Bir insan küfür etmese bile küfür etmiş gibi hissedebiliyor. E bunun bir diğer örneği de Bazılarımız der ki ben ağzımı bozmam, ben küfür etmem. Tabii etmezsin, güzel ama çoğu insanın da bazı metaforları vardır. Yani şöyledir, senin ağzını kırarım der. Mesela <gülüyor> senin ağzına tükürürler. Yani küfür etmem der ama böyle şeyleri söyler. Bu tarz yöntemlere başvurur. Bizim küfür ettiğimizde, beynimizdeki sinyallerin oluştuğu bölümde küfür etmeyen insanların ancak yerine ağzını kırarım gibi lafları kullanan insanların da aynı sinyalleri ürettiği görülmüş. Küfür etmeseler bile Yine de küfür etmiş kadar oluyorlar diyeyim. Sonra bunun hakkında bir kitap yazıldığını gördüm. Melisa Mor adında bir yazar. Bunun hakkında bazı e, araştırmalar yapmış ve demiş ki nazik kimi insanların uygarlığa zarar vereceğini düşündüğünden küfrü yatsıdığını biliyoruz. Gel gelelim ifade etmekte zorlandığımız pek çok şeyi küfür yoluyla anlatıyoruz. Bu yüzden de dile, dil alet kutusuysa küfür çekiçtir. Yani gerçekten de öyle. Bir şeyi eleştirirken, yererken, överken bile küfür ediyoruz bazen. Yani artık benim bir tane akrabam var. Böyle çocuğunu severken piç diye seviyor. Çocuğu niye öyle seviyorsun güzel kardeşim. Ee, küfrün her şeyden önce bir iç dökmeyelim. küfür ederken aslında genellikle yoğun duygular yaşarız. Artık günümüzde küfretmek çok böyle. Gündelik bir şey oldu. Artık yüklem olarak, özne olarak, her şey olarak küfrü kullanıyoruz. Doğru. Ama genel olarak yoğun duygu durumlarında asıl içten edilen küfürlerin yaşandığını biliyoruz. Bunun hakkında bir araştırma yapmışlar ve şöyle bir sonuca varmışlar. Bir olay yaşarken atıyorum bir dayanma durumu var. Bu durumda küfür eden insanların daha dayanıklı olduğunu fark etmişler. Bunun için bir deney yapmışlar. İçinde buz dolu olan bir akvaryum var. Ve bu akvaryuma insanların ellerini sokmalarını istiyorlar. Bir gruba... Küfür etmeyi yasaklıyorlar, bir gruba da istediğiniz kadar küfür edebilirsiniz diyorlar. İstisnasız her seferinde küfür eden grubun %5-10 daha fazla süre dayandığını fark ediyorlar. Küfür etmek aslında bir nevi bir direnme biçimi olmuş bizim bilinçaltımızda. Ve küfür ettikçe aslında daha sağlam duygularla acılara katlanabiliyoruz. Ama yapılan araştırmalarda şöyle bir şey fark etmişler. Küfür zaman zaman kendi içerisinde bazı değişimler geçirmiş. Bu orta çağdan önce Roma döneminde küfür daha çok şu anki gündelik hayatımızda kullandığımız gibi. Hatta şu anki kul gündelik hayatımızda kullandığımız kadar kullanılıyor. Ve yine de yöntemler aynı. Yine cinsellik içeriyor. Hatta burada e, Belisamor diyor ki yani onların ettiği küfürler gerçekten eğlenceli küfürlerdi. Ve askeri gücüne atıfta bulunuyormuş genel olarak küfürler. Böyle Latince'den Latincede başlayıp aslında Avrupa'ya ve tüm Roma'ya yayılan küfürleri birazcık da Değineceğiz bugün. Hatta şöyle bir şey rastlanıyor tarihe bakınca. Tek küfredilen yer Roma değildi tabii ki. Orta çağda küfredildi. Günümüzde de küfrediliyor. Şunu fark ediyorlar. İncil'in içinde dahi küfür var. Önceden küfür olmayıp, o zaman İncil'in içine yazılan şeylerin aslında küfür anlamı taşımadığı ya da küfür anlamı taşısa bile o kadar ağır kelimeler olmaması, ancak zaman içinde o kelimenin evrilmesiyle beraber çok daha ağır anlamlara gelince İncili değiştirmişler mesela. Özellikle Latince'den İngilizce çevrilen İncillerde Bariz ve o gün için olmasa da bugün Galis sayılan ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Galis de şu anlama geliyor: kaba, çirkin ve ağza alınmayacak söz demek. Yalnızca İncille de sınırlı tutulamaz elbet. Ortaçağ'daki ilkokul ders ve tıp el kitapları, edebi metinler, kişi ve sokak isimleri de bugünün edepsiz kelimeleriyle doluymuş. Ortaçağ'daki en böyle ağır küfür Tanrı'nın kemiği demekmiş. Bu Ortaçağ'da aslında küfür annemin üstüne yemin ederim, babamın üstüne yemin ederim diye terimlerimiz var ya bizim gündelik hayatımızda. Onlar da Tanrı'nın kemikleri diyorlarmış. E bunun sebebi de... Tanrı'nın aslında insan bedeninde olmaması ancak öyle ifade edilmesiyle beraber Tanrı insan olsun ki gibi bir anlamı var benim anladığım. Bu kadar büyük bir yemin olarak geçiyormuş. Ve Netflix'te karşıma bir belgesel çıktı. Nicolas Cage'in sunduğu bir belgesel bu. 6 bölümlük bir belgesel ve aslında Roma döneminden milattan öncelerden beri gündelik hayatımıza gelen küfürlerin incelemelerini yapıyorlar bu 6 tane küfür yani buradan sonrası birazcık argoya geçecek. belgesel şöyle başlıyor küfür kullanarak kes kesebilir sakinleştirebilir keyif ve korku salabilir tahrik edebilir demiş. İlk kelimemiz fak. Yani fak kelimesi Türkçe'ye siktir diye çevrilebilir. 14. yüzyıla kadar da aslında bu kelime bir cinsellik anlamı taşımıyormuş. Bu kelimenin şöyle bir hikayesi var. Aslında çok garime gitmişti okuyunca. Çok da doğru mu değil mi emin olamadım. Kelime şöyle. Bir yerde bir tane kral var. Kral diyor ki benim ülkemdeki kimse benim iznim dışında sevişemez. Tamam güzel. Bunun hakkında bir ferman yayınlıyor. Fermanın da başlığı şu fornication under consent of the king bunların baş harflerine baktığımızda fak kelimesi oluşuyor. Bunun Türkçesi de şu kralın izni altında yapılan zina. Türkçeye böyle çevirebiliriz. Böyle insanlar sevişirken gidiyor işte fermanı gösterecek kişi ulak mı denir artık bilmiyorum ulak haberi götürendi sanırım. E, gidiyor, böyle gösteriyor diyor ki işte ferman var sevişemezsin. Fermana bakıyorlar. Fermanda fak yazıyor. Böylelikle sevişmenin e, siktarın kelime anlamı fak olarak kalıyor. Etimologlara göre de şöyle bir varsayım var. Fak kelimesi fele, felemekçedeki vurmak anlamına gelen "dag" kelimesinden evrildiği düşünülüyor. Yani böyle iki tane teori var fak kelimesiyle ile alakalı. Bitch kelimesi binli yıllarda çiftleşme dönemleri gelen köpekler için kullanılıyormuş. Ancak zamanla işin içine her zaman olduğu gibi biraz cinsellik katan insanoğlu 1400'lü yıllara doğru seksi düşkün kadın anlamında kullanmaya başlamış. Bunun ardından da kontrol edilemeyen kadın anlamını kazanmış. Şimdilerde güçlü ve girişken kadın anlamında kullanılıyor. Ama bu daha çok kadınlar arasında birbirlerine söylemek üzere kazanılmış bir anlam. Ardından dik kelimesi geliyor. Dik kelimesi erkek cinsel organı demek. Bu çok eskiye dayanan bir kelime. Daha öncelerden Richard'ın Rich'ten dik anlamında kısaltmasıymış. İsimlerin kısaltmaları ile hitap ediyorlarmış. Yani Robert'a Rob diyorlar mesela. Nasıl Robert'a Rob diyorlarsa Richard'a da Rich diyorlar. Bu zamanla Dick anlamına dönüyor. Hatta Avrupa'da Amerika'da hala ismi 80-70 yaşındaki amcalara bakarsanız Richard olan İnsanlar var. Dik olan, rich olan insanlar var. Artık bu isimler verilmiyor genellikle. Daha sonra atlara falan bindiklerinde kamçılamak için kullanılan alete dik demişler. Daha sonra bu dikin aslında tutulan yerinin erkek cinsel organını andırmasından dolayı da hadi bu buna benziyor biz de buna bu diyelim madem deyip dik kelimesini erkek cinsel organı olarak anmaya başlamışlar. Ardından pusi sözcüğü geliyor. Bu da kadın cinsel organı demek. Pusi sözcüğün çok garip bir hikayesi var. Yani sıcakkanlı ve sevecen olmasına dolayı 15. yüzyıllarda kedilere deniliyormuş. Yani kediler için kullanılan bir lakapmış. Hatta pisip pisi, pisi oradan mı geliyor acaba diye bir düşünmüştüm okuyunca. Kadınlar için kullanımının buradan geldiği teorisi çok kabul görse de İskandila dilinde de şöyle bir anlamı var. Pusinin içine bir şey konulabilen çanta anlamına geliyor. İkisi de <gülüyor> neyse rinç yemeyeyim. <gülüyor> Aralarında tuhaf olan adlandırmalardan birisi de Sisili Bum Trinket. Yani dedim ki bu isim yani bu Sisili Bum Trinket Yani, yani kadın cinsel organı olarak nasıl kullanılabilir? Şöyle Sisili bir kadını temsil ediyor. Bir kadın ismi olduğundan dolayı. Bum vücudun alt bölgesi demek. Trinket de süs eşyası demek. Yani Allah'ım dedim bu kadar zorlamaya gerek var mıydı gerçekten? <gülüyor> Demişler yani zamanda öyle uygun görmüşler demek ki. Ya bu kediyle alakalı şöyle bir anım var. Bir gün Instagram'da böyle geziyorum. Bir tane profil gördüm. Benim okuduğum okuldan birisiydi dedim. Allah Allah tanımıyorum bunu kim bakayım dedim. Girdim böyle Instagram'ına. Instagram'ın biosunda Pussy Lover yazıyor. Dumura vurdum dedim ya adam buraya seviçi yazmış yani. <gülüyor> Allah Allah falan dedim böyle nasıl oluyor bu. Özgüvenli insanlar var. Neredeyse <gülüyor> ya Translate'e girdim yazdım Pussy Lover. Ayrı yazın bu arada Bitçi yazarsanız. Düşündüğünüz gibi çevirir. Ayrı yazınca gerçekten de kedi sevici diye çeviriyor. Deneyeceğim bunu ya merak ettim. Şimdi sizde de yanlış yönlendirmeyeyim. Evet tam da düşündüğüm gibi ayrı yazınca kedi aşkı, kedi sevicisi gibi bir anlamı çıkıyor. Çok şaşırmıştım yani o zaman görünce. Ardından deyim kelimesi geliyor. E, Cehenneme git. Anlamını kullanıyor. Yani bizim Türkçe'ye lanet olsun diye çevirebiliriz aslında bunu. Kelime kökeninde de nare. Suçlu olarak yargılamak anlamına gelen kelimeden türüyor. Bu konuda netler. Bu konuda bir ayrıma düşmemişler. Şöyle çok garip bir durum da çıkıyor karşıma. Kelimelerimizi bitirdik. E, eklemek istediğim şeyler var. Bunlardan birisi eski ahitte çok fazla küfrün geçmesi. Hatta İncil'de de Tanrı'nın nasıl küfredilmesi gerektiğini anlattığına dair bir bölüm var çok garipime gitmişti ilk başta okuduğumda yani bir dini kitabın içerisinde bunun olması bu kadar gündelik bu kadar hayatın içinden aslında küfür dediğimiz şey. Diğer görüş de şu küfür insanların göresel olarak kültürel olarak en çok değer verdiği şeylere yönelik olması. Çünkü agresif kelimeler bunlar. Yönelik olmasından dolayı oradaki en çok kullanılan küfürlerin aslında en çok değer verilen şeyler olduğunu yani nasıl orta çağda tanrının kemikleri gibi yani bu şit kelimesinin geçirdiği evrim gibi kültür yansıttığını düşünüyorlar. Buna dayanarak da ülkelerde en çok kullanılan küfürleri incelemişler ama bence hiç de bekledikleri şeyi bulamamışlar. Rusya'da kullanılan küfür şu en çok kullanılan küfür sidik, deliği, kepeği yani Türkçe'ye öyle çevrilmiş. Ancak yani Türkçe'ye anlam olarak çevirecek olursak kepeklenen saç ne olur? Kaşınır. Sizin de üreme organı kanallarınızın kaşınmasını nasıl hissettireceğini düşünün derim. Bu bu kadar ağır bir küfür aslında. Yani ağır değil de bir rahatsız edici bir küfür. Almanya'da göt kemanı diyorlar. Buna çok gülmüştüm. Yani bizdeki daha çok ne denir ona? Aklı göt lalesi geliyor. Afrika'daki çok böyle hikayesi var küfrün. Şöyle diyorlar. Parmakların olta kancasına dönüşsün. Taşakların kaşınsın yani. <gülüyor> Dur bunu böyle çok şey şiirsel okuyacağım. Parmakların olta kancasına dönüşsün ve taşakların kaşınsın. <gülüyor> Son olarak kalbimizi, aklımızı ve kıçımızı kaybetmediğimiz sürece küfürler kullanışlı olmaya devam edecektir ve bölümümüzün sonuna geliyoruz. Tekrar görüşene dek iyi ki varsınız.